0: Ja, aber vegetarisch reicht nicht. Also gerade wenn man, wenn man sagt, also super, weil ich finde das so schlimm wegen dem Fleisch und wegen die Kälber und wegen die Kälbertransporte. Und äh, ich finde das so schlimm mit der Tierausbeutung, ja, wie zum Beispiel einer geschrieben hat, dass es das halt mit natürlich dann auch nichts mehr zum tun hat. Und so, weil man denkt, na ja aber dann reicht vegetarisch nicht, weil, weil Milch und Eier und das Ganze, das hat auch nichts mehr mit natürlich zu tun. Ja, das ist einfach nur mehr schauen, wie kann ich jetzt das möglichst hoch pushen, dass die Leistung so hoch wie möglich ist und, und ähm, da muss einfach dazu das Tier in jungen Jahren schon wieder getötet werden. Deswegen verstehe ich dann oft nicht, wenn man schon den Schritt auf vegetarisch hat, warum man nicht den Schritt auf vegan macht.
1: Das ist wie, ich kann nicht ein bisschen schwanger sein, wenn schon bin ich ganz schwanger oder gar nicht. Also entweder vegan oder halt. Hallo und
2: herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Bros und das ist der Vegan Experience. In diesem Format verbringe ich Zeit, um über Themen rund um den veganen Lebensstil zu sprechen, Interviews zu führen, in denen ich mit meinen Gästen Denkanstöße geben möchte, die uns helfen, bewusster zu werden und gesündere und achtsamere Gewohnheiten zu entwickeln. In unserer heutigen Episode habe ich die liebe Juliane und den Josef zu Gast Juliane hat gemeinsam mit dem Josef den landwirtschaftlichen Betrieb übernommen, der generationenlang von Josefs Familie geführt wurde. Die beiden haben den Betrieb als biologische Mutterkuhhaltung geführt und ihnen war immer schon bewusst, wie das System läuft. Geburt, Aufzucht, Tod und dann das Nahrungsmittel. Sie wussten von Tiertransporten, von Futtersäuer aus Brasilien und von Missständen in den Ställen. Zum Jahreswechsel 2020 stand viel Veränderung vor der Tür. Sie befassten sich ernsthaft mit der Maschinerie dahinter, sahen Filme und Dokus, lasen Studien und sahen über den Tellerrand hinaus. Plötzlich war der Zusammenhang klar und es machte Klick. Ab dem Zeitpunkt wussten sie, sie müssen etwas verändern. Sie sind die Veränderung. Aber was diese Veränderung im Detail ist, welche Herausforderungen auf die beiden zugekommen sind und vor allem, wie sie diese Herausforderungen gemeistert haben, das erfährst du in der heutigen Podcast-Episode. So, ich heiße euch wieder herzlich willkommen zurück zu unserer dritten Episode. Liebe Julia, lieber Josef, herzlich willkommen zurück. Hallo. Hallo. Der Josef hat gerade einen Schluck von seinem Kaffee und jetzt hat er fast das ein bisschen Stress gehabt. Das, oder Tee, das wollte Kapier ich natürlich nicht. Ich, ich wollte das jetzt ökologisch. nicht <lacht> um, Ich habe in der letzten Folge schon kurz angesprochen: so klassische Einwände. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, wenn man sie entscheidet, so eine Veränderung zu bewirken, dass er nicht alles immer ganz klimpflicht vonstatten geht, sondern dass man da auch die eine oder andere Aussage an den Kopf geschmissen bekommt. Um, was waren so gängige Einwände, die ihr da bekommen habt und wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ja, zum Beispiel haben wir unseren Haus- und Hofmetzger, sage ich mal, der, der organisiert immer, wann er kurz in den Schlachter gehen soll und etc. Den habe ich eigentlich als erstes gesagt, weil der kriegt, kriegt das sowieso gleich mal mit. Dann und jetzt, mal, wenn ich ihn triff, sage mal, ja, was hast du gegessen? Weil für ihn ist das unvorstellbar, als Metzger, der wahrscheinlich öfter Fleisch isst wie einmal am Tag, wie man als veganer überhaupt überlebt quasi und gehofft hat zu arbeiten. Und sage ich mir jetzt mal, das habe ich gegessen, das habe ich da gegessen, mir geht es gut, ich habe Kraft, ich kann genauso arbeiten wie vorher, Gegenteil, besser sogar. Für den ist das ziemlich unverstörbar, aber ja.
0: Ja, oder teilweise, wenn es die anderen fragen, ob es heute wirklich noch kein Fleisch gegessen hast, was und gestern auch nicht und ja. wie das mit der Kraft funktioniert <lacht> und das geht auch nicht. Und das, das ist schon so, gerade bei Männern und Landwirten, das ist halt schon ein sehr großes Vorurteil, dass man echt sagt, das geht ohne Fleisch genauso. Ja,
2: Glaub also ich, man
1: muss früher die Holzknechte haben auch nicht unter, unter der Woche, beim Arbeiten haben die auch nur nichts Fleischiges gehabt. Die haben maximal am Wochenende einmal in der Woche Fleisch gekriegt. Das war früher sowieso eine Seltenheit. Ja.
2: Ich, ich glaube, es ist auch da äh, gerade sehr spannend, was du da eben ansprichst, weil du hast in der letzten Episode erzählt äh, vom, äh, von der Forstwirtschaft, vom Arbeiten, was die früher geleistet haben, äh, ohne die ganzen Maschinen, äh, die wir heute haben. Und auf der anderen Seite war es früher nicht so, dass du eben so viel Fleisch gegessen hast. Ja? Und die haben trotzdem geleistet, massiv harte Arbeit geleistet, weil es früh zu weiten. Ich mache das Server sehr gern. Ja? <lacht> Man mag es glaub, äh, kaum glauben. Ähm, aber das ist eine sehr anstrengende Arbeit. Und die haben einfach kein Fleisch gehabt und denen ist trotzdem super gegangen. Die haben super ausgeschaut, die waren stark, die waren kräftig. Und es ist in vielen Menschen einfach drinnen, dass man das eben braucht, äh, um gesund zu sein, um alles zu haben, äh, um fit zu sein. Und dass es das eben ein kompletter Blödsinn ist, haben wir eh in der letzten Episode auch schon kurz angesprochen. Ähm, Kriegt ihr ja solche Einwände wie zum Beispiel, ja, aber wenn das jetzt ja jeder so machen wird wie ihr, dann gibt es ja irgendwann einmal keine Tiere mehr.
0: Ich es auf, auf Instagram, hat das auch schon mal wer ja so in die Richtung, wenn man denkt, Na ja, aber wir haben gerade das größte Artensterben seit keine Ahnung oder seit die Dinosaurier kann man eigentlich sagen ja, wenn man denkt, wenn derjenige, der das Argument bringt, wirklich sich so Gedanken machen würde, dann würde er recht recht Veganer werden, weil weil die Tiere, was man jetzt haben, weil eben, saß das heißt ja er dann immer, dann hätten wir keine Kühe mehr und was weiß ich was alles, wo man denkt, die sind alles Hybriden. Die sind ja alles die Hühner, die Kühe und keine Ahnung, die sind alles hochgezüchtet. Die haben ja mit natürlich oder mit der Urform überhaupt nichts mehr zum tun, mhm. ja. weil, weil ich denke mir, schau dir eine Milchkuh an, die was ein mageres Körpergestell ist, ja, und die was einfach nur unten ein riesen Eiterhänger hat, damit sie da ihre 40, 50 Liter Milch am Tag produzieren kann, was hat das mit einem natürlichen Tier zum tun? Und ja. gerade durch die, die Nutztierhaltung verschwindet so viel natürlicher Lebensraum und wird so viel ökologisch zerstört, wo man denkt, da, da sterben einfach immer wieder so viele Arten aus, aufgrund dessen, äh, wie wir uns ernähren. Also wenn man sich um das Gedanken macht, dann muss man erst recht Veganer werden. ja
2: mm, Absolut, ja. Finde ich ist die absolut richtige äh, Ansichtsweise. Ja? Ähm, du hast in der ersten Episode schon mal kurz angesprochen: dieses ganze Gensoja und dieses äh, Futter, ähm, diese ganze Thematik und auch jetzt, dass diese ähm, Tiere eigentlich alle Hybriden sind. Ja? Um, ich habe zum Josef in der zweiten äh, Episode gesagt, in einer perfekten Welt, wie hättest du gern, dass das abläuft? Ich merke, dass das ein Thema ist, für das du sehr brennst, Juliane, in einer perfekten Welt, wie hättest du gern, dass das abläuft?
0: Ich glaube, das ist ein schwierig ist, weil wir mehr und mehr im Podcast gehört, wo halt auch einer gefragt worden ist, ähm, wo ich sage, das, das kann man eigentlich gar nicht beantworten, wirklich, weil es weil einfach äh, so viele Faktoren sind und ich kann jetzt nicht sagen, die perfekte Welt war, dass alle Veganer sind, weil ich weiß, das wird nicht funktionieren, ja. Es war ja das schon ein Riesenschritt, wenn einfach der ganze Konsum und alles wieder viel bewusster wird. Ja. Man, gut, wenn man jetzt das hernimmt, dass jeder sagt, äh, ja, ich isse eh nur ganz selten Fleisch und eh nur Bioware und vom Metzger des Vertrauens, ja, dann, dann weiß ich nicht, wo die Zahlen herkommen, dass eigentlich nur 4% von einem Rind bio produziert werden und das andere normal ist, weil ich verstehe da nicht, wo die Leute dann Fleisch kaufen. Ja. Ja. Aber ich sage, die perfekte Welt wäre einfach, wenn jeder mal das ganze einmal bewusst anschauen da und einmal sie deutlichen und verinnerlichen, da wie das wirklich abläuft, ja. also einfach diese Verbindung wiederherstellen zwischen dem Fleisch am Teller zum Tier, wo das herkommt und was da eigentlich für Qualen und, und für ihr Leid dahinter steckt und auch ökologisch und was das gesundheitlich mit uns anrichtet, ja, ich glaube, wenn sie da jeder mal ausreichend informiert informieren würde, dann dann war sie ja auch schon in Richtung perfekte Welt, weil man einfach dann sicher Sachen mit anderen Augen dann sieht, ja. nicht so wie es uns dann populär auf eingetrichtert wird.
2: Und was würdest du dafür äh, Quellen empfehlen, um, um da hinter die Kulisse schauen zu können, um diese Verbindung wieder herzustellen? Würdest du sagen, hey, geht einmal in einen Schlachthof oder schaut euch Doku XY an oder was, was hat dir geholfen, cool, diese Verbindung herzustellen?
0: Ich sage, vor ein Jahr, wenn es mit einem Schlachthof gestört hast, wahrscheinlich, also noch ein bisschen mehr wie ein Jahr, dann ja, hat mir das wahrscheinlich schon mal schockiert und, und das Fleisch war vielleicht einmal der Appetit äh, vergangen, aber minimiert. Und ich denke mal, ich habe ja vor ein paar Jahren auch schon mal eher eine Phase gehabt, wo ich sage: Wo kommt das her oder was steckt da beim Plastik dahinter? Aber man rutscht doch wieder ein in das Ganze, ja, weil einfach vielleicht die, die Verbindung nicht so extrem hergestellt worden ist. Ja. Aber ich glaube, einfach in dem Moment, wo es dann richtig vom Gedanken her Klick macht, ja, dass du es verstehst, dann erst äh, kannst du wirklich an dem arbeiten und das umsetzen. Ja. Also, ja, sicher kommt man jetzt sagen, ja, auf Netflix XY und auf der Webseite haben wir einen Haufen Sachen auch verlinkt und so. Äh, was, was uns halt einfach geholfen hat, dass, dass wir einfach das verstanden haben, äh, es gibt auch einen Haufen Bücher, es gibt die China Study, es gibt von Rüdiger Talke für Sachen, was man einfach sie mal durchlesen kann, gesundheitlich auch und so. Aber ich sage, das, was wirklich bei jedem Einzelnen ankommt, das ist natürlich immer anders, gell? Also ich sage, einer, der was mit dem aufwachsen ist, dass das äh, am Hof viel geschlachtet wird oder so, dem wird das am Schlachthof sicher nicht so schockieren. Aber vielleicht, wenn man die, gesundheitliche, die Studien dazu liest, verstehe das vielleicht dann einmal. Ja? Also ich denke, da gibt es auch keine also Ja, ich denke, wenn in der
1: Schule das Kochen mit Fleisch lernen wird, dann müssen halt auch die Schüler mal in den Schlachthof gehen und sehen, wie ein, ein, ein Tier richtig lebendig geschlacht wird, oder? Wo es
0: herkommt, ja, vielleicht war das auch mehr ansatziert. Ja. So
1: also wird das alles verniedlicht, das ist in einem kleinen Styroporteller drinnen und das war nicht, eh nie ein Viech, weil die Kurde ist lila und die große eh der nur im Grünen und, naja, aber so ist es leider nicht. Und das, ein Stadt, Stadtkind kann den Zusammenhang nie, nie erkennen, wenn es das nicht sieht, leider.
2: Vor allem, wie du vorher gesagt hast, Juliane, ähm, dieses Thema, ähm, ist ja eh nur ein paar Mal in der Woche und dann ja eh Biofleisch. Ja. Wie du richtig gesagt hast, ja, aber es wird ja nur ähm, 4%, glaube ich, hast du gesagt, Biofleisch
1: äh, produziert. Das ist konventionell. Oder? Ja, aber
0: ja. jetzt halt, so haben sie irgendwo was gehabt, dass ja. ähm, wie viel wirklich ähm, so gehalten werden. Ich glaube, da waren beim Rind 4% oder so. Ja. Was ist
1: Österreicher im Schnitt Fleisch pro Jahr?
0: Keine Ahnung. <lacht> das weiß ich weiß nicht, was das merke ich mir auf Dauer nicht.
2: Ja, und es ist da eben, dass man sich immer überhaupt bewusst wird, wenn man eben ich habe es vor kurz angesprochen, mit den Kindern ja, in der Schule, äh, da ein Fleisch ist, dann ist das sicher kein Biofleisch. Oder wenn man arbeitet und in der Kantine, ähm, also in der Cafeteria oder dort halt ein Fleisch ist, dann ist das auch sicher kein Biofleisch. Und wenn man ausgeht und essen isst, dann ist das auch in den seltensten, allerseltensten aller seltensten Fällen ist das Biofleisch, sondern es ist auch Massentierhaltung, Fleisch in ganz, ganz vielen Fällen. Und auf viele Menschen sind sich das, glaube ich, einfach nicht bewusst. Ja? Und wie du richtig gesagt hast, vorher diese Verbindung fehlt ganz, ganz oft.
0: Ja, vor allem, äh, viele gängen einfach nur vom Fleisch aus. ja. Aber das Problem ist ja nicht nur das Fleisch an sich, sondern das Problem ist ja das andere, was auch alles noch mitläuft in dem Moment, wo man sich mit der veganen Ernährung auseinandersetzt, merkt man dann eigentlich auch erst, in wie viele Produkte Ei, Milch oder sonst irgendwas drinnen ist. Und das ist ja das Problem. Ich sage, das Fleisch am Teller ist ja vielleicht jetzt vom Anteil her dann nicht so viel, wie was als sonst nur an Nebenprodukten mitläuft. Ja, weil eben mit der Milch, dass da eben so viel Kälber wegen dem sterben müssen, aber wo die Milch dann überall drinnen ist, ja, wenn man sagt, ja, aber ich kaufe meine Milchflaschen in Glas und, und äh, Bio von der und der Marken, ja, das ist ja nicht das ist ja nicht das Problem der eine Liter, sondern das Problem ist ja, sind ja die unzähligen Liter, die in irgendwelcher ähm, Fertignahrung oder sonst irgendwo dann drinnen sind, ja. Und in dem Moment, wo man sich das dann auch bewusst wird, merkt man dann eigentlich auch, dass das Argument total nichtig ist, ja, weil, weil du kannst nur so viel auf dein Biofleisch vom, vom, vom Metzger schauen oder sonst irgendwas oder von der Metzgerei, ähm, wenn, wenn dafür deine Dosensuppen und was weiß ich was alles uh, das und das und das beinhaltet, ja. Oder er kauft Kuch der Kuchen, wo die Eier aus Bodenhaltung in erbärmlichen Umständen sind. Ja? Also das muss man sich auch alles mehr bewusst werden.
2: Mm, absolut, ja. Und da ich einmal anfangen, also für mich war das auch ganz eine ganz arge Erkenntnis, wie ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren. Fangt man unweigerlich an, einfach einmal Produkte, die man kauft, umzudrehen und umzuschauen, hey, was ist da jetzt überhaupt drinnen? Will ich das jetzt essen? Kann ich das essen? Um, und man sieht, dass in so vielen Produkten eben tierische Produkte drinnen sind, wo man es zuerst gar nicht geglaubt hat. Wo man sich denkt, ey, warum muss das da jetzt drinnen sein? Das war man zuerst eben gar nicht bewusst. Ja. Und Süßigkeiten
0: über sind du das beste Beispiel.
2: Du ich habe es akustisch nicht verstanden?
0: Süßigkeiten sind du das beste ja. Beispiel, weil Süßigkeiten konsumiert jeder und es gibt auch fast keine... Süßigkeiten ohne tierische Inhaltsstoffe. Ja. Ja. Und wenn man denkt, und da ist sicher nichts drin, was auf Tierwohl oder sonst irgendwas geachtet worden ist. Ja. Also Absolut. allein, wenn man sich das einmal sich bewusst wird, ist ist auch Wahnsinn.
2: Absolut, ja. ähm, Du hast jetzt auch vorher schon kurz angesprochen, ähm, das Thema mit dem Milch, äh. Ich glaube, ein Einwand, den ich da auf Instagram gefunden habe, ich esse kein Fleisch, trinke aber gerne Milch, beziehungsweise esse gerne Käse. Unterstütze ich jetzt die Fleischindustrie oder nicht?
0: Ja, sicher, weil, weil ohne Milch, äh, also ohne Kalb keine Milch. Ja? Also ja. eben, man muss sich bewusst sein, die Kuh muss jedes Jahr ein Kalb kriegen, damit es überhaupt eine Milch hat. Und ja. bei 550.000 Milchkühen in Österreich allein, in, in Deutschland sind es Millionen, heißt es, das, dass jedes Jahr in Österreich 550.000 Kälber auf dort müssen, damit die Milch rennt. Aber ja. was passiert mit den Kälbern? Also das Problem ist ja nicht die Fleischindustrie, sondern eigentlich die Milchindustrie, weil die Milchindustrie schießt ja die ganzen Kälber auf den Markt. Ja. Ja. Die entweder, wenn sie männlich sind, wird er wie zwei Jahre werden die nicht. Äh, wenn es äh, äh, Kuhkalb sind, dann entweder hat es das gleiche Schicksal wie die Mutter, dass selber eine Milchkuh wird, oder das kommt genauso in den Mast und wird dann mit, mit ein, zwei Jahren oder ein paar Monaten gemästet, je nachdem, was für eine Rasse und wie die Umstände sind. Ja. Aber das, das Problem ist ja echt nicht, dass, dass man Fleisch konsumiert, sondern eben diese ganzen Milchsachen, die laufen ja genauso mit und machen die Probleme.
1: Ja, eine intensive Milchkuh, die hat vielleicht eine Lebenserwartung von fünf, sechs Jahren, wobei unsere Kirche bis zu 30 Jahre werden oder normale ja. Kurve. Normale also, Kurve
0: wird 20 bis 25 Jahre im Idealfall ja. sogar eben 30 Jahre. Also die sterben eigentlich alle in ihrem besten Jugendalter. Die müssen so sagen. viel
1: Energie in die Milch, dass, dass sie eine 40, 50 Liter produzieren. Die werden ausgemergelt bei lebendigem Leib. Ja,
2: das ist glaube ich, das sind so Dinge, ähm, das, das wissen die meisten Menschen, glaube ich, einfach nicht. Für, für mich zum Beispiel, ich habe lange nicht gewusst, dass eine Kuh nur dann Milch gibt, wenn sie immer Keimer gehabt hat. Ich das nicht wusste, eine Kuh gibt eh immer Milch. Ja. Und das ist, glaube ich, so bei vielen Menschen eben dieser Irrglaube eben drinnen und alles mit dem Alter, was ihr ja gerade angesprochen habt. Das überlegt euch das. Das sind 30 Jahre, 25, 30 Jahre. das ist eine gute Lebenserwartung. Ja. Und dann werden diese Tiere eben, wie ihr gerade gesagt habt, in ihrer Blütezeit im Endeffekt ähm, auf die Schlachtbank geführt und dann ähm, ausgebeutet. Und dann kaltblütig im
1: Endeffekt ermordet. Es ist wirklich diese Maschinerie. Aber eben leider, jeder Bauer muss auf jeden Liter Milch schauen, dass er überhaupt am Leben da bleibt. Weil es ist alles so auf Masse und nur Menge produzieren, dass überhaupt was überbleibt. Ja. Nehmen mehr Qualität, nur mehr Quantität.
0: Ich finde es aber so arg, wenn zum Beispiel jetzt haben wir ja viele Rückmeldungen kriegt weil wir eben jetzt im Fernsehen waren und im Radio und da im Internet auf einen Online-Artikel quasi. Und da haben halt viel viel Leute geschrieben und halt, dass sie super ist, was wir machen und so. Und ich habe da sicher jetzt einige dabei gehabt, die was gesagt haben, Ja, ich bin, ich bin eh schon seit Jahren Vegetarier und, und Dings, wenn man denkt, ja, aber vegetarisch reicht nicht. Also gerade wenn man, wenn man sagt, man so super, weil ich finde das so schlimm wegen dem Fleisch und wegen den Kälber und wegen die Kälbertransporte. Und äh, ich finde das so schlimm mit der Tierausbeutung, ja, wie zum Beispiel einer geschrieben hat, ähm, wenn man denkt, also, weil sie gemeint hat, ja, und, und das ist halt mit natürlich dann auch nichts mehr zum tun und so, wenn man denkt, na ja aber dann reicht vegetarisch nicht, weil, weil Milch und Eier und das Ganze, das hat auch nichts mehr mit natürlich zu tun. Ja, das ist einfach nur mehr schauen, wie kann ich jetzt das möglichst hoch pushen, dass die Leistung äh, so hoch wie möglich ist und ein da muss einfach dazu das Tier in jungen Jahren schon wieder getötet werden, weil, weil dann schon einfach die Jungen noch produktiver sind, also die noch jüngeren. Ja? Mhm. Und deswegen verstehe ich dann oft nicht, wenn man schon den Schritt auf vegetarisch hat, warum man nicht den Schritt auf vegan machen. Also irgendwie da weiß nicht, aus aktueller Sicht für ein bisschen das Verständnis gerade. Aber
1: das ist wie, ich kann nicht ein bisschen schwanger sein, wenn schon bin ich ganz schwanger oder gar nicht. Also entweder vegan oder halt... <lacht> <lacht> ich ich finde das, ähm, ich,
2: ich gebe euch da absolut äh, recht. Ich glaube, da liegt es eben ganz, ganz stark an uns, diese Aufklärungsarbeit zu leisten, dass den Menschen eben überhaupt bewusst wird, was hinter dem vegetarischen Lebensstil genauso für eine Ausbeutung ist, genauso für eine Maschinerie ist, dass die Tiere dort genauso leiden und das, das, ist, das ist genau die gleiche Fraktion. Das ist A Augen aus Fischerei, dass man sagt, ja, ich habe jetzt weniger Tierleid zu dem ich der Beitrag. Es ist im Endeffekt genau die gleiche Fraktion und das ist unsere Aufgabe, und die, diese vegane Bewegung nach vorne zu bringen. Und ich finde, ihr leistet da echt einen grandiosen Beitrag, indem ihr für viele Landwirte ein super Paradebeispiel beispielsweise Und sagt, hey, wir wollen einfach austreten aus dem Ganzen. Wir wollen das anders machen. Und Josef, du hast da in der ersten Episode schon mal kurz erwähnt, dass ähm, der Papa sich auch schon gedacht hat, hey, irgendwie würde das gerne anders machen. Aber er hat nicht genau gewusst, ähm, wie, er, wie er aus diesem Rad jetzt austreten kann.
1: Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, hätte, hätte ich, hätte ich lernen, die nicht, die was das so super macht mit dem Online-Auftritt, dann war das angegangen. nicht gegangen. Da musst du schon ein Talent haben dazu. Also Es ist schwierig, dass man das umsetzt, weil jetzt irgendein Bauer in irgendeiner Einöde, wo keiner hinkommt, den was keiner kennt, ja, wenn er es sich leisten kann, kann er es machen. Aber... Du musst schon musst dich mit den Leuten verbinden können, dass, dass, dass Wenn du
0: Unterstützung haben willst, ja.
1: Wenn du Unterstützung haben willst, ja.
2: Ja, ich glaube, es ist ja da, wenn man jetzt schaut, mir fällt das so diese Story ein von The Four Minute Mile, von diesem Typen, der als erstes diese Meile gelaufen ist in einem gewissen, in einer gewissen zeitlichen Distanz und eben ein gewisses zeitliches Ergebnis gehabt hat. und vorher gesagt, das ist unmöglich, das geht nicht, man kann diese Meile nicht in der Zeit laufen und dann hat er es gemacht. Und auf einmal in den nächsten Jahren haben viele diesen Rekord gebrochen. Und wenn man zurückdenkt und schaut, wie vor 20, 30 Jahren diese vegane Ernährung war, was die Menschen dort für Möglichkeiten gehabt haben mit Ersatzprodukten, da hat es vieles noch nicht gegeben und was wir heute für eine Fülle haben. Und jetzt seid ihr in einer Situation, dass ihr den Betrieb umstellt und das ist schwierig. Man braucht gewisse, ja... Umstände, um so umstellen zu können. Und ihr setzt da ein Paradebeispiel, wo viele in Zukunft das äh, durch euch, glaube ich, leichter haben werden, weil auch Umdenken stattfindet. Ja. Und was würdet ihr jetzt äh, Landwirten oder Betrieben, die auch sagen, hey, wir würden gern, aber wir wissen einfach nicht, wie.
1: Was wären so Tipps, die ihr ähm, mitgeben könnt? Ja, schwierig, weil wir haben schon einige Zuschriften jetzt gehabt, gerade Jüngere, die auch im Hof übernehmen, aber würden auch gerne sowas machen, aber wissen wissen ja nicht, wie und was.
0: Ja, die schönsten Rückmeldungen waren eben die, dass zwei zum Beispiel geschrieben sie hätten die Möglichkeit gehabt, das von familiär einfach im Betrieb übernehmen, aber sie wollten das nicht, weil sie einfach das nicht verantworten wollten mit dem Tiereschlachten und so, und jetzt haben sie auf unser Projekt gestoßen und haben dann einfach für sich einen Lichtblick gesehen, also die haben einfach gesagt, jetzt weiß ich, was ich mit dem Betrieb machen kann, wenn ich den übernehme, und ich denke mal, man muss sich einfach für sich überlegen, was, was für Standbeine habe ich, also was kann ich machen, dass ich, dass ich zu Götz komme auf Gott Deutsch? weil ich sage eben, wie, wie, wie das vorher schon Thema war, es kann ja eh keiner heutzutage allein von, von der Landwirtschaft überleben, ja? das heißt, ob ich jetzt ein Lebenshof bin oder nicht, ich muss man sowieso überlegen, wie komme ich zu Götz, dass ich den ganzen Betrieb abdecken da ja. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ich sage, ich gehe in die Öffentlichkeit, ich, ich, ich schaue, dass ich Paten finde, dass ich Spenden generiere und dass ich Unterstützung kriege. Ähm, da muss man aber auch damit leben, dass man halt einfach einen Kontakt zu der hat, dass sie vielleicht mal herkommen, wo in den Hof anschauen oder sonst irgendwas. Oder ich sage in einer flachen Region. Ähm, gibt sicher genug die was sagen können sie können dafür irgendwas anbauen also wir am Hang werden jetzt nicht, nicht ein riesen Maisfeld oder sonst irgendwas machen oder so Soja aber wir kennen zum Beispiel in, in äh, Niederösterreich Landwirte die sind auch vegan haben ein paar hier als Hobby quasi auch einfach so dastehen, dass die halt leben können und haben selber was haben sie jetzt vier vier verschiedene Sachen bauen sie an ja. auf Förder Förder äh, sind jetzt gerade in der Bio Umstellung äh, und man gehen beide nebenbei arbeiten, aber haben genauso im Prinzip das. Ja? Sie haben die Einnahmen durch die Arbeit, sie haben den, den, den Anbau auf dem Hof und haben halt nebenbei noch Tiere, die es ein schönes Leben gestalten können. Ja? Und das ist einfach das. Man muss sich halt einfach überlegen, wie kann ich das Ganze finanzieren. Und wann ich schon ein bestehender Landwirt bin, der was jetzt gerade zum Beispiel in der Milchwirtschaft tätig ist und, und Milch liefert, da muss ich mir halt einfach auch überlegen, was äh, für Einnahmen habe ich durch die Milch? Welche Einnahmen wie ausgleichen und darf aber gleichzeitig nicht vergessen, dass man ja selber für sich psychologisch ja auch so viel Mehrwert hat. Ja? Also ich kann jetzt nicht nur eins zu eins das Gegenstellen, sondern wie es bei uns war, wir haben dann einfach überlegt, okay, wie oft brauchen wir normalerweise in der Kälbensaison im Frühling einen Tierarzt, wie viel Stress ist das, wie viele schlaflose Nächte hast, wenn es nicht weißt, ob die kurz jetzt käbert oder nicht oder sonst irgendwas, wie viel äh, Stress hast, ähm, psychologisch einfach, ähm, wenn im Herbst die zum Beispiel zum Schlachterern kommen und solche Sachen, ja. Man muss ja das Ganze auch noch mit auf die Walksharing quasi schmeißen und dann einfach für sich entscheiden was ist die Summe, die ich ausgleichen will, die ich erreichen will und dann überlegen, wie ich die erreichen kann.
1: Genau, es gibt sicher kein Patentrezept, das was auf jeden Betrieb funktioniert, sondern man muss individuell schauen, was sind die Möglichkeiten und dann, ich glaube auch jeder, wenn man eine will, findet er sicher einen Weg, dass man das umsetzt. Ja. Vor allem, ihr habt es jetzt also so schön gesagt, es gibt ja Möglichkeiten. Ja?
2: Es ist ja kein unmögliches äh, unterfangen, sondern es gibt ja schon einige, die es geschafft haben und umso mehr anfangen umzudenken, umzusteigen, ich glaube, uh, umso leichter uh, wird es dann auch werden. Ähm, ich wir haben jetzt schon gesprochen über uh, das uh, Urteil lebenslänglich und für diejenigen, die sagen, hey, ich finde das so cool, uh, ich möchte euch unterstützen, wie, wie kann ich das jetzt machen? Wie, wie kann ich euch unterstützen, wenn ich diesen Podcast höre und mir denkt, boah, das ist ein geiles Projekt, ich würde äh, einen Beitrag leisten? Was habe ich für Möglichkeiten?
0: Ja, wir haben Webseiten auf www.lebenslänglich.at.
2: Verlinken und wir unten da, in den Show Notes natürlich. Ja.
0: Genau, da haben wir viele Informationen, äh, warum wir das machen, unsere Geschichte und ähm, da sind auch unsere Paten-Tiere, Paten alle drinnen. Ähm, wo einfach mal schauen, dass halt jede Kuh seinen Teil quasi dazu beiträgt, dass halt dieses All-Inklusiv-Leben jetzt bei uns haben darf und äh, wo wir da Spenden äh, generieren. Und ähm, das Ganze kommt halt dann in einen Topf ein und da wird halt einfach dann das Leben der, der Kühe mitfinanziert oder eben auch umbauten oder sonst irgendwelche Sachen. Und ja, da kann man uns halt auf dem Wege unterstützen. Man kann uns einfach auf Facebook oder Instagram folgen unter Projekt lebenslänglich und ähm, ja, weiter erzählen und.
1: Ja. Oder uns gern besuchen, wenn <lacht> es wieder alles. Genau, Urlaub super machen kann nicht. man
0: bei uns im ähm, lebenslänglichen Bauernhof quasi und äh, sich das Ganze halt vor Ort dann bei uns anschauen. Wir haben eben auch Gästezimmer und das ist auch ganz spannend, was wir da schon vielleicht Kinder gelernt haben. Ja. Und Gespräche und
1: ja, Kühe besuchen. Super, Leute, ja.
0: ja.
2: Cool, sehr, sehr cool. Das heißt, um, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr finanziert das ja jetzt aktuell um, auf der einen Seite durch, ist die Forstwirtschaft auch eine Einkommensquelle? Das haben wir vorher nicht ganz klar. Ja,
1: doch, aber keine. kleinere, ne?
2: Was du vorher gesagt hast. Sag ja, mal, keine fixe, das ist. Ja, zu Es ist hören. auch
0: so wie Brennholz, was der ja. dann, das ist, ist ganze Haus, also es ist, ja, es läuft halt alles so. Mit, mit eine quasi. Also ja. ich sage, für uns war wichtig, dass wir haben einfach geschaut, wie viel war der Verkaufserlös im Herbst normalerweise durch die Kälber, dann ja. fällt eine kleine Förderung weg, die war speziell auf die Rasse, durch die, also durch die Züchtung der Rasse gebunden war, das fällt weg. Und den Betrag haben wir einfach hergenommen, wo wir gesagt haben, okay, diesen gilt, es jedes Jahr auszugleichen. Ja. Und alles, was darüber hinaus dann äh, einer kommt, ist wir sowieso jetzt eben, wir haben einen Stahlumbau jetzt nur geplant für nächstes Jahr. Wir haben jetzt noch eine Investition getätigt in eine Maschine, wo einfach das mit den ganzen Ausmisten auch nächstes Jahr mit dem dann leichter fallen wird. Und äh, das sind Investitionen, die wir wahrscheinlich sonst jetzt nicht gemacht hätten, wenn jetzt das normal weitergelaufen wäre, Wenn wir einfach so okay, wir haben ja unseren Ablauf und der ist okay und der ist in der Norm und rechtlich äh, in Ordnung, aber wir wollen eben jetzt den Tieren mehr bieten und da haben wir einfach äh, dann gesagt, okay, und dann fließt halt das Geld da in den Mehrwert dann rein quasi. Mhm.
2: Ja, okay. Das heißt, für all jene, die sagen, okay, ich möchte das Projekt unterstützen, unbedingt Instagram auschecken, Webseite auschecken, unbedingt am Beitrag spenden. Gibt es da einen Betrag, wo man sagen kann, hey, äh, habt ihr das irgendwie geregelt oder ist jede Spende willkommen oder sagt ihr, hey, das wäre ein super Betrag, das würde uns massiv weiterhelfen?
0: Wir Ich, mein, ich habe ja gesagt, es ist uns egal, was einer kommt, wir freuen uns über jeden Euro und ehrlich gesagt habe ich sogar eher schlechtes Wissen. Ich man mein, echter der sagt jetzt so etwas keine Ahnung, 50 Euro jedes Monat oder so, weil ich einfach weiß, das ist einfach viel Geld für viele für, für, für Leute. Ja? Und äh, wir haben aber gemerkt, dass die Leute sich oft sparen, wenn man gar keine Vorgaben hat. deswegen haben wir jetzt einfach mal auf der Webseite hingeschrieben aktuell, dass man so monatliche Patenschaften ab 5 Euro und die jährlichen Patenschaften auf 70 Euro. Und äh, wenn man in dem Bereich ist, kriegt man diese Patenurkunde von uns und kriegt dann sogar einen 20% Gutschein für äh, Übernachtung bei uns im Hof, wenn man Urlaub machen will. Uh, wenn wir sagen, da sind wir natürlich sehr froh, wenn uns dann die Paten besuchen kommen ja. und wir zum Beispiel im Sommer mit denen dann auf die Alm fahren oder so. Und ja, und das andere, also was jetzt halt zu uns spenden, kämen, das, das ist jeden selbst überlassen, was ja. einfach geben kann und will, ja.
1: Ja. Kein Vieh macht auch Mist. So absolut, gesagt. absolut. coole Metapher in dem,
2: in dem Zusammenhang. Aber ich glaube, es ist eben, so wie du vorher gesagt hast, Juliane, wenn man überhaupt keinen Bezug hat, wenn man sich jetzt wie gerne helfen, aber boah, wo fängt das an, wo geht das hin, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man das Thema anspricht, damit die Menschen wissen, hey, das wäre halt einfach echt äh, super. Und jetzt haben wir das gemacht und dann wissen die Menschen, okay, wenn ich wirklich äh, weiterhelfen möchte, dann weiß ich jetzt, wie ich das am besten machen kann. Natürlich, Kleinvieh macht auch nichts. Ähm, zum Abschluss äh, stelle ich sehr gerne die Frage, gibt es eine Frage, die ich euch nicht gestellt habe, ja, wo ihr aber sagt, hey, darüber würde ich noch gerne sprechen oder das ist was, das liegt mir noch am Herzen, das möchte ich unbedingt zum Abschluss noch mit mitgeben, dann habt ihr nämlich jetzt die Gelegenheit dazu.
0: Ja, weil du mir irgendwie beim ersten Teil, glaube ich, war das, was du gesagt, ähm, dass man irgendwie das Gefühl hat, wenn ich jetzt was ändere, dann riecht ja nichts aus. Und da habe ich einfach einmal für uns äh, herangenommen, dass ich mal geschaut habe, was haben wir ansonsten jetzt aber konsumiert und habe das einfach einmal ausgerechnet, was das jetzt auf sechs Monate gerechnet war. Und ähm, das waren zum Beispiel jetzt 60 Fische gewesen, was wir in dem Selbstraum, was wir sonst gegessen hätten, jetzt schon nicht konsumiert haben. ja, Oder 12 Kilogramm Schwein, was jetzt auf ein Schwein gerechnet nicht jetzt viel anhört, aber einfach diese 12 Kilogramm bestes Fleisch, ja? weil, weil vor allem, es ist ja nicht, dass das ganze Schwein verwendet wird, sondern es sind bei uns in Europa oder in Österreich immer nur die besten Teile. Ja? 24 Kilogramm Huhn, das sind schon einige Hühner, was dann aufgrund unseres Konsums nicht sterben haben müssen. Ja? Oder 120 Eier, wo man mir denke, die Eier sind ja trotzdem, es sind jetzt aber rein die Waren, was wir jetzt sonst so einzeln gehabt haben. Also da gehen wir jetzt gar nicht, nur nicht von die ganzen Süßigkeiten und verarbeiteten Produkten und sonst irgendwas aus, ja. Oder 90 Liter Milch, also eine Kurde, was wegen dem... 90 Liter Milch nicht dann geben muss, nicht sein, aber das nur wir als Familie, und wenn man dann solche Sachen aufrechnet, auf viel mehr Leid ja, dann, dann erreicht man da schon natürlich viel mehr, und ja. dann rechnen sie das auch ganz anders, ja. Und wie wir die Zahlen gesehen haben, und ich habe es dann eben auch auf Instagram veröffentlicht, weil ich gesagt habe, hey, braucht es nicht denken, dass du als kleiner Veganer nichts anrichtest, weil das ist das, was du sonst konsumierst, ja, dann, dann wird dann das einfach bewusst, dass das ja wohl jeder was anrichtet, oder ausrichtet, ja. Und deswegen, um, je mehr dass das da sein die was du umdenken, desto mehr kann da in derer Bewegung erreicht werden.
1: Absolut. Klein Vieh macht auch Mist. Äh, je, jeder Regen fängt mit einem Tropfen an, wir sind halt ah, die ersten Tropfen. Das ist, ja, das
2: ist sehr, sehr geil.
1: Ja, auf einmal haut er die Metaphern aus,
2: <lacht> hier <lacht> <eine> oder anderen. <lacht> sehr, 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 sehr cool. Ähm, Josef, war das dein Abschlussplädoyer oder hast du uns ich da was ja, da... Mit, ja. Bitte? Ich kann leben damit. Ja, fast. Ja, sehr geil. Ich kann auch leben damit, weil das war auch ein sehr, sehr schönes Bild, was du da uns jetzt ähm, zum Abschluss mitgegeben hast. Meine Lieben, danke euch äh, vielmals äh, für die Erkenntnisse, die ihr mit uns geteilt habt. Danke, dass ihr ähm, als Vorbild da vorangeht und zeigt, ähm, wie es gehen kann und wie es in der Zukunft gehen soll. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, Intress.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
2: Wenn dir die heutige Podcast Episode gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo da dalasst, diesen Podcast kommentierst und bewertest und vor allem am wichtigsten, wenn du ihn mit jemandem teilst, der dir am Herzen liegt und wo du glaubst, er oder sie könnte von diesem Podcast profitieren. Möchtest du gerne zusätzlichen Content rund um das Thema Veganismus, dann folge uns sehr, sehr gerne auf Instagram unter dem Account vegan, was sonst? Dort hauen wir nämlich tagtäglich Content genau zu diesem Thema raus. Also in diesem Sinne, danke, dass du heute dabei warst und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe, Servus, Tschüssi, Ciao und Baba.